0: Todos podemos llegar al equilibrio emocional Mediante la fortaleza del alma ante la adversidad Soy Sofía Ortiz, psicóloga y tanatóloga Y este es un podcast de Ataraxia Que estén súper bien. Yo estoy muy emocionada el día de hoy porque tengo una invitada este que se las voy a presentar. La invitada del día de hoy es Paul Gonfra. Ella es fundadora de 4PM, que es un estudio de diseño y de marketing digital y ella ha trabajado para marcas importantes como Ford. Es una apasionada del mundo digital y le encanta ayudar a las personas a crear un, este, un impacto positivo en sus redes. Ella es quien maneja también la, la, el diseño de los posts y de redes sociales de ataraxia psicología. Y bueno, pues el tema del día de hoy va a estar bien bonito y bien interesante porque justo es redes sociales y salud mental. Bienvenida, Pau. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien. Un placer estar aquí y poder platicar y e integrarnos de esta manera ahora. La verdad es que este tema me causa, o sea, tengo muchas cosas que decir. Uh -huh. Entonces, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que podemos estar aquí y esperemos que a todos les guste.
0: Sí, súper bien. Mira, yo traigo como algunas preguntas, Pau. OK. Pero yo sé que también tú, al estar trabajando con redes sociales, y lo hemos platicado, también has tenido tus propias experiencias de sí. salud mental en <risa> redes sociales. Entonces, creo que eso le va a dar mucho aporte. OK. Justo lo, lo primero que yo me preguntaba es, ¿qué onda con las redes sociales? ¿En qué momento dieron como este boom? Porque yo sí me acuerdo que hace mucho había Facebook sí. y es, este, Skype y, ¿cómo se? y Messenger. Y high Five y, high y todas five. estas aplicaciones. Pero, si tú te acuerdas, no era tan que estuviéramos al pendiente. O sea, como que te podías meter, pero seguías saliendo con tus sí. amigos, pero... Entonces, a mí me impresiona mucho que ahora, pues, y es algo que, que voy a tocar en este podcast, como que hemos generado una dependencia a nuestras redes. Fíjate okay. que yo investigué un poquito y decía que la primera red social apareció en 1997, okay. pero hasta el 2003 como que se empiezan a popularizar con MySpace. Yo no, yo no tuve esa red. No, ¿no? yo tampoco. Pero este, Facebook sale en 2004 Facebook ya hoy tiene, más o menos, según la, la cifra aproximada que encontré, 2,500 millones de usuarios activos. O sea, es una sí, locura. Sí, ya es
1: muy raro que, es que alguien no tenga que no Facebook. no
0: Facebook, exacto. WhatsApp llegó en el 2009, Instagram en el 2010. Instagram hoy tiene mil millones de usuarios activos, que a sí. lo mejor suena poquito, pero no. O sea, en realidad es muchísima no, gente. Es, es ¿no? toda,
1: una, toda una población. Sí.
0: Entonces, como que, bueno, ha sido... Ha sido realmente un boom para ti que trabajas en esto. ¿En qué momento las redes sociales empiezan a hacer como este trabajo?
1: Ok. Pues es que está bien interesante porque en realidad siento que, bueno, no siento, las redes sociales se hicieron para crear comunidades y para conectar y para encontrar personas como afines a ti. Pero siento que en este tiempo... Ya todo se ha vuelto, incluso negocio, todo ya lo, lo ocupamos. Uh -huh. Incluso en Ataraxia a lo mejor uh -huh. vende algunos productos en 4pm igual. Entonces, eh, yo recuerdo que mis primeras redes sociales, igual High Five uh -huh. y eso, tú podías compartir cualquier cosa. O sea, foto de tus uñas, foto de que ibas por un helado y nadie le da importancia. Es como, ah, ok, pero siento que de, de un momento a otro todo se vuelve eh, en que... ...los filtros y cuidado... ...y que no se te vea mal... ...y que entonces cuida lo que subes porque ya esto... ...entonces siento que... ...ese boom se da... ...la comparación, yo, yo siento que las redes sociales... ...son mucho de compararte con el otro... Y antes, yo recuerdo que a lo mejor te comparabas con la revista o te comparabas con tus amigas sí. o con un círculo muy pequeño, pero ahora literal es con la tía, con la prima, con la vecina. O sea, te comparas con toda una sociedad. Entonces, de repente, las redes sociales ya no nada más era para crear unas comunidades o tener amigos, sino este boom de que ya puedes hacer negocio, ya puedes vender, eh, por ejemplo, el Marketplace de, de Facebook o todas estas herramientas que ya te dan las redes sociales para hacer otras cosas que sean todo menos conectar con las personas. Sí, totalmente. Entonces, está, eh, yo, yo tengo como esa, esa línea en la que son muy buenas, pero también pueden tener otra cosa. Y
0: justo eso es como algo que sí me gustaría como que platicáramos, porque yo sé que tienen su impacto positivo, pero también sé que tienen su impacto negativo. Para mí las redes sociales son como esta arma de doble filo. Sí, ¿no? justo. Yo de impacto positivo, digo, tú eres la experta, ahorita tú me dirás, pero yo de impacto positivo creo que, te dan visibilidad, justo tú dices, generan comunidad, te ayudan a promocionarte, te ayudan a promover proyectos, generan información, ¿no? O sea, muchísimos médicos, han, o sea, yo tengo a muchos médicos siguiendo que, que te dan la información sí. de algo, de un artículo, de algo nuevo. Y justo también cuando pensaba en esto decía, bueno, pues también nos han ayudado como a generar estas redes de apoyo, por sí. ejemplo, en Otis. ¿No? ¿Sí? sí, gracias a las redes sociales nos movimos, Se donamos, juntan. hicimos centros de acopio y a lo mejor antes eso era mucho más difícil, ¿no? Claro. ¿Para ti qué impacto positivo tienen las redes sociales?
1: Eh, para mí, bueno, generar comunidad a veces sí encuentras personas afines a ti y el algoritmo funciona de una manera súper extraña que tú estás pensando en algo o buscando algo y te muestra cosas este, muy similares a ti, entonces eso. La otra es que gracias a las redes sociales se he ha hecho justicia en muchos casos, han llegado, eh, o sea, la gente sí se une para, para varios casos, obviamente, pues también está el detrás de cada contexto, pero siento que el impacto positivo es la información, igual como dices, podemos encontrar muchas cosas, incluso tips, todo, con cuidado que obviamente tienes que investigar un poquito más, pero la información, generar comunidad y esta parte de apoyo y de, y de encontrar como justicia en, en distintos casos, eso es muy padre. O sea, todo como a, hasta dónde puedes llegar, porque ya no nada más puedes llegar aquí en México. O sea, ya puedes hacer viral algo y se hace en Francia, en otros lados, uh -huh. ya está sonando algo de aquí. Entonces, eso está padrísimo. Ya, como dices antes, era muy complicado. Incluso por WhatsApp, cómo hablas con alguien de otro país, como todo. Entonces, sí. eso me gusta mucho en las redes sociales. Que tienes como una plataforma en la cual tú, si decides usarla bien puedes llegar a cosas muy padres. Sí, totalmente. Sí es
0: cierto, ¿no? A mí eso me ha ayudado como a poder conectar con pacientes de otros países, por sí. ejemplo. O luego en el podcast, ¿no? No te lo imaginas y si tú dices, ay, me van a escuchar los que me conocen. Sí. No, la, en diciembre que te mandan tus cifras, pues sale que Argentina, que Chile, que España, Estados Unidos. Y eso, es, eso está muy, muy bonito. Saludos si están en otro ay, país. En otro país. <ríe> y ahora hablemos de la otra parte, ¿no? Del, del impacto negativo. Ahorita dijiste algo súper importante, y si tú sabes un poco más de eso, estaría bueno que nos compartieras. Porque a mí me parece como muy abrumador okay. esta cuestión de que tú puedes estar pensando en algo, es más, podemos estar platicando en algo y te aparece. Sí. Y eso creo que ya empieza a llegar como a lo invasivo, ¿no? De la privacidad. Sí. Algo que, por ejemplo, ya hablando también mucho de salud mental, está está cañón, pero ahorita les voy a mostrar las estadísticas, es la parte depresiva. Y tú decías, la gente se compara. Y eso, y eso está bien difícil, porque la puedes estar pasando muy mal y te metes a Instagram y, y alguien está vida. de viaje, sí. alguien se está casando, alguien está cumpliendo su sueño. Porque uh -huh. además nadie compartimos en redes sociales lo malo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, hay mucha más depresión, hay una constante autoexigencia, mucha baja autoestima, aunque también han servido las redes para hablar, no sé, ¿no? Del body positivo, ciertas cosas, la, la, el tema de autoestima está cañón. Sí. La dependencia, la sensación de, de que te genera esta sensación de necesidad, de adicción, y al final de cuentas tal vez no lo llamamos así porque nos parece fuerte lo que sea, pero por supuesto que es una adicción tener que depender de tu celular. ¿no? Muchísimo,
1: de hecho, o sea, cuando alguien, o sea, esta... Esta, este tema de aprobación, de incluso cuando, o sea, hay gente que yo escucho escuchado que, Ay, me siento triste, voy a subir una foto y tantos likes y tantos comentarios, y es una manera como de alimentarte, de decir, bueno, ya no me siento tan mal. Y eso que dices es muy real. La vida perfecta no existe. Uh -huh. No hay nadie que tenga vida perfecta y esto de las redes sociales es un constante, o sea, va muy rápido. Alguien ya se está casando, alguien, y, y parece que las redes sociales dan aprobación a esos a eso que pasa por ejemplo eh, no no creo que se haya casado porque no subió una foto porque no lo publicó uh -huh. o no creo que se haya ido de viaje porque ya me hubiera parecido una historia o si quiere
0: saber si alguien ya terminó busca Exacto. si tienen fotos o, o no o en las uh -huh.
1: relaciones no o sea Pasa de que si no subes foto conmigo, no cuenta, ¿no? Uh -huh. Si no subes esta manera bonita de, de que estamos juntos, no existe. Entonces, como esa, esa aprobación ante, ante todo el mundo de estar constantemente teniendo que publicar tus logros, tu, o sea, nadie se sube llorando. Bueno, hay gente que se sube llorando, pero no publicas esa parte en la que me siento súper triste, me siento súper mal. Y tú, o sea, yo me siento mal y voy a las redes sociales y justamente eso, ¿no? Veo, veo a toda la gente siendo súper feliz y súper esto, pero no. La vida perfecta sí no, no hay. ¿Y qué
0: onda con esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto de que la gente dice, es que me lee la mente? No te lee la mente. No sé si realmente si es, o sea, si es que te escucha. Que te ¿Cómo?
1: ¿Qué pasa ahí? Pues en realidad eh, el algoritmo funciona, o sea, no, no los explicar como científicamente, pero si tú buscas algo en tu celular, hay tantas pautas, o sea, tanta publicidad, que obviamente tienen keywords o tienen palabras que hacen, o sea, yo busco los mejores elotes de Querétaro y no nada más me lee elotes. A lo mejor me lee Querétaro, me lee mejores. Me, y me muestra todo un sinfín de cosas. Que, y, y sí, ¿no? De que a lo mejor estás pensando algo, pero no es que te lea a la mente. A lo mejor en algún momento lo mencionaste o, o lo buscaste o justamente pasa, yo... Eh, estaba buscando a lo mejor un fotógrafo. Entonces, nada más me metí a, a ver un perfil de fotógrafo. No busqué fotógrafo en Querétaro. No busqué nada. Solo busqué una página y de ahí toda la publicidad de todo esto. Entonces, el algoritmo, cuando tú buscas una palabra, tú buscas algo, pues, obviamente, te enlaza todas esas publicidades que tienen esas keywords. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, igual con lo que, con lo que seguimos y, y todo eso, porque justamente es como una red que si tú estás buscando esto, te aparece esto y esto y todo como lo que llaman manifestar, uh -huh. eso es como un tipo de eso, pero igual si tú sigues a alguien que tiene algo en específico, te empieza a mostrar uh -huh. toda la comunidad alrededor que tiene cosas similares. Claro, y creo que hay dos
0: este, contrapartes de, la, de las redes sociales que a mí me parecen como también muy negativas, y uno es la difamación de redes sociales, ahorita uh -huh. hablamos de eso. <risa> y. También la otra parte, que ahorita aparte está como muy, muy en auge, y de hecho Estados Unidos también ya lanzó un comunicado, que es que evidentemente encubre acosadores, encubre uh -huh. tratantes de blancas, sí. eh, las redes sociales han sido el principal medio para que pues muchas niñas caigan, ¿no? Y se enganchen a ciertas redes de trata y de muchas cosas, y, y eso está bien feo, ¿no? Eso está bien sí. difícil, porque además... Qué feo que además todos tenemos el valor atrás de una red social de poner un comentario, claro. ¿no? Y atacar y decir, y además también me siento valiente. Y además pareciera que podemos opinar de todo ahí. Sí, sin... o sea,
1: parecía que tener una red social te da el derecho sí. a poder juzgar u opinar de un tema que a lo mejor ni siquiera sabes. De un cuerpo. Ni siquiera ¿no? viste. Claro, sí, sobre todo. Sí. Yo, yo he visto mucho y esta cosa que dices que, que hay, o sea, no hay como suficiente seguridad porque, por ejemplo, subes algo a TikTok y te lo baja, ¿no? De que dices alguna palabra que no puedes decir eso, pero hay muchísimo contenido más peligroso que dices, ¿qué onda? O, por ejemplo, la, la red social de Twitter es una red sin censura. Entonces, puedes subir lo que quieras, puedes estar haciendo lo que quieras, y digo, ¿en qué momento se ha convertido en que. O sea, está bien que sea informativa, pero ¿hasta dónde vamos a llegar para.? para difundir todas esas partes claro. súper peligrosas.
0: A ver, Pau, y tienes una historia, ¿no? Respecto a tu propia experiencia. ¿Sí? No solo trabajando en esto, porque además eres apasionada del trabajo de redes, pero sí. Pero
1: también ya te tocó el otro lado. ¿Quieres compartirla? Sí, claro. Este, Pues <coughs> yo desde que empecé a trabajar en redes, es algo que no piensas, que no te imaginas. O sea, Estar en redes, obviamente, eres vulnerable a cualquier comentario, eh, opinión o lo que sea. Pero yo cuando abrí mis redes sociales dije, es trabajo. O sea, lo único que voy a hacer es laboral en 4 pm. Entonces, de repente, eh, me topo con una situación en la cual eh, una persona empieza a difamar mi trabajo. Y entonces, se vuelve esto, ¿no? La gente no sabe el contexto, la gente opina sin saber, sin nada. Y empiezo a recibir eh, mensajes muy fuertes, incluso amenazas de muerte, amenazas de todo tipo, en las cuales tú te pones a pensar y dices, ok, tú no me conoces, no sabes el contexto, no sabes nada y, y te sientes muy valiente de venir y escribirme un WhatsApp, una, incluso me llamaban. Entonces, eh, como siempre digo, si tú usas las redes para bien, te va a ir increíble y es una plataforma muy buena. Pero si las usas para eso, no sabes si alguien sufre depresión, si alguien sufre ansiedad, si ese comentario que tú le pusiste, que a lo mejor lo pusiste de broma, que lo pusiste en un segundo y que no te tomó ni importancia, puede afectar la vida de una persona. Yo recuerdo que, que yo no estaba preparada como para esto... O sea, siempre me había pasado que tenía experiencias muy buenas con las redes sociales, había llegado a muchas personas, tenía muy buenos clientes, muy buenas reseñas y de repente eh, pasa con esta persona en la cual decide, este, pues sí, difamar y, y hacer y te das cuenta que de verdad, o sea, la red social es muy grande. O sea, personas que de verdad me decían, eh, en Chihuahua ya está Tulona, este con tu foto y, y ya le marcaban a mi mamá, le marcaban a mis hermanas. Pero tú, Lona, con tu foto de...
0: Eso me decían,
1: obviamente nunca eh, comprobé que fuera no, real.
0: Pero está cañón. ¿no? Pero,
1: por ejemplo, pasó algo muy gracioso que empieza toda esta, esta ola de, de hate y solo me di el tiempo para tres personas para, para explicarles lo que había pasado y esas tres personas, conocidas y amigas de esta persona, me pidieron una disculpa oh, perdón, es que ella contó otra cosa. Ella dijo, y no tengo ningún problema en que las personas no siempre les va a gustar tu trabajo. Eso es algo que debes saber y que debes tener en cuenta. Uh -huh. Pero esta parte en la que ella transversó todo y que, que hizo mal, y sí te pone como en un estado de decir, es que yo no hice. ¿Y cómo le explicas a 700 personas? o la, 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 A mí te pone, sí, justo. O sea, tenía muchos seguidores, no es influencer, pero tenía muchos seguidores. Y esos seguidores, ella les ofreció dinero para que me atacaran. Y es de 30 pesos. No Entonces, eh, es, o sea, tú te pones a pensar y dices, o sea, ni siquiera sabes si me di el tiempo de explicarle y estas personas, no, discúlpame esto. Y sí fue algo que desde ahí como que fue un par de aguas en la que yo digo, tengo mucho cuidado con quien trabajo, eh, hago contratos, hago todo este tipo de cosas. Porque sí es algo que, o sea, yo lo viví muy mal, o sea, a pesar de que yo estoy en las redes sociales y que digo, bueno, esto pasa, y yo lo veía a diario que comentaban lo que sea y, e incluso a veces te da risa, en este, en este momento, o sea, cuando yo pasé eso, que incluso yo me despertaba llorando, fue, fue una situación que yo me despertaba y revisaba el teléfono y era una situación estresante. Eh, después de ahí, la verdad, si te piensas dos veces lo que vas a comentarle a alguien. Porque a lo mejor tú puedes, eh, pueden subir, y a mí me pasaba mucho, yo soy súper pet friendly y los animalitos a mí me mueven el corazón. Y siempre que yo veía un caso de injusticia o algo es comentar cosas horribles y déjalo y esto y lo otro. Entonces, a lo mejor sí está sucediendo, pero te das el tiempo de pensar dos veces a quién va a llegar ese comentario, quién está detrás de la otra red social, sí, que el contexto y todo. Entonces, sí fue una situación muy complicada. Eh, afortunadamente eh, fue algo que, que sirvió para que yo me diera cuenta de las personas que sigo, de, o sea, volver a replantear qué estaba haciendo con mis redes sociales, o sea, qué quiero transmitir, qué quiero llevar. Y yo siempre, eh, con todos mis clientes, y, y tú lo sabes que, uh -huh. que soy súper buena onda, soy súper linda, soy súper amable, soy muy accesible en eso, entonces encontrarte con la otra cara fue muy complicado porque... Yo en redes ni subí nada de ella, no quise hacer más grande. Para mí fue, si tú lo quieres hacer, pues está bien. Pero si, si ahí te replanteas y dices, ¿qué tan fácil es estar con un teléfono, con una computadora y meterte un perfil, ni siquiera saber qué pasó y comentar acerca de eso? ¿no? Entonces hubo una amiga, una conocida que, que se casó, le pidieron matrimonio, su video se hizo viral y el chavo como estaba muy nervioso la agarró de los brazos como, como moviéndola y le dice sí no sé qué bueno la red social se volvió loca y le eres un maltratador la jalaste este burla comentabas burlándose de que este, si tienes prisa de casarte no hubiera sido entonces quién te da el derecho o quién te da esa o sea quién te pidió tu opinión que obviamente cuando tú subes algo a redes pues estás expuesto a que cualquiera pueda comentarlo o decirlo pero sí es muy complicada esa parte y esa situación que viví la verdad fue algo que solamente lo usé para bien. O sea, lo usé para ver a qué personas estaba siguiendo, qué personas ya no quería trabajar con ellas y, y tener un poco más de, de límites en esa parte. Y sobre todo en que cuando yo veo un caso en redes sociales, si no lo viví, si no lo sentí, a lo mejor puedo compartirlo y puedo ser, ser parte de que se haga justicia y lo que sea, pero no opines de lo que no sabes o de lo que no viste porque hay muchas cosas que de verdad están sacadas de contexto, que hay gente que, que, o sea, ha tenido problemas mentales serios gracias a estas situaciones que a alguien se le hace tan fácil. Ella armó, o sea, te lo juro, eran como 400 mensajes diarios de personas así, horribles, amenazándome y todo, y dices, oye, pero calma. Justo,
0: o sea, digo, lo resolviste y le sacaste lo positivo, sí. pero para llegar a eso, ya justamente hablando de salud sí. mental... <risa> Este, ¿cómo lo hiciste, no? ¿Qué, ¿Qué tuviste que hacer justo para
1: proteger tu salud mental? Claro, pues, fue un, un tema que, pues, lo primero que hice, y ser sincera, obviamente, a la primera te vuelves loca. O sea, sí me causó ansiedad, si sí era esto de que yo le marcaba a mis abogados, oye, ayúdame, ¿qué onda tengo esto? Así. No, pues, es que, total, eh, y esta parte de decidir sacarle lo bueno es muy complicado. No mm -hmm. fue como levantarme y decir, no le voy a dar importancia, este, voy a seguir con lo mío, no. Fue un trabajo de decir, o sea, ¿o qué prefiero? O hacer lo mismo que ella está haciendo, porque yo incluso me puse a pensar, imagínate que yo hiciera eso, ¿cómo ella se estaría sintiendo? A pesar de que ella fue la que me hizo sentir así, sí pensé en ella y en decir, ¿cómo, cómo sería yo si organizo todo mi team igual? Y Ajá. le hago saber lo mismo. No. Entonces, eh, pensé en mi salud mental y dije, para mí es más desgastante estar viendo, estar pensando, estar peleando, que decir, voy a darle una pausa, que, que se le pase, que, que tranquila. Yo sé que no es verdad. Yo sé que hice las cosas bien. Traté, traté lo más posible de, de hacerlo tranquilo y así. Ella, pues, no, no accedió. Entonces, dije, bueno, Voy a tratarlo. Y sí fue un trabajo muy duro en el cual todos los días yo me levantaba y decía, no quiero subir una story porque seguramente me va a contestar ahí. Incluso eh, dejé un poco de postear en 4PM. Y cuando volví a subir, se metió con mis clientes. Y ahora escribirle a cada cliente. y Entonces, sí fue un proceso bastante largo, bastante desgastante. A pesar de que la bloqueaste. Sí, a pesar de todo lo que sucedió, fue un, fue un proceso desgastante. Y después, te das cuenta que gracias a que le saqué lo bueno, de verdad es algo que ni repercutió, o sea, sí repercutió en mi vida de una manera en ese momento, pero en estos momentos puedo decir, qué bueno que yo no llegué a más, yo no hice más, porque bueno, ya eh, conocidas de ella o así, me dijeron, este, se pelea con todos... Normalmente hace eso para obtener trabajos gratis y todo así, o sea, la corrieron de tal lugar. Entonces, como que esa parte obviamente no te da gusto ni dices qué bueno que le pasó, pero sí es una parte que dices es que todo lo que haces es una cadenita. Entonces, mi salud mental la protegí eh, quitando el celular de 4 pm. Sí. No, dije no más, lo tenía y lo la fiscalía. Fiscal... ¿no? Sí, lo tenía la fiscalía. Había, yo no veía nada, ellos eran los que recibían todo. O sé sea que levantaste una denuncia Sí, levanté también. una denuncia, que la, bueno, la justicia en México es un poco tardada y lenta y tienes que demostrar casi, casi y llevarla a ella. Mm. Pero me pasó algo, algo muy positivo. O sea, le, fue la policía cibernética la que es encargada de eso y la verdad es que fue muy buena atención. Mi celular se lo quedaron ellos por muy buen tiempo. O sea, no, no como físicamente, sino como el WhatsApp y todo, no podía yo hacer uso de nada. Y fue esa manera en la que lo protegí. Y lo otro, enfocándome en, que, en lo que sí me daba, en lo que sí me mantenía contenta, en mis clientes que les gustaba mi trabajo y que, de verdad, cuando yo por única vez hice público este tema, recibí comentarios de que yo he contigo y sé que no es cierto, yo he hecho esto contigo y no pasa nada. Entonces, como que eso, volvemos a lo mismo. Las redes sociales te dan un poco de de motivación o de ego en decir, ya ven, dicen que no hice eso. Entonces, pues sí, o sea, hay, hay dos, dos caras de la moneda y la pasé muy mal, pero supe sacarle como esta parte de decir, prefiero cuidar mi salud mental y no ver nada de eso que seguir como en este dilema de,
0: de con ella. Claro, totalmente. Uno decide dónde desgasta su energía. ¿no? Justamente. Y... <risa> Y yo no conozco mucho del tema de, de la policía cibernética, pero si tú ya lo pasaste, creo que estaría padre que compartieras hasta desde el teléfono, si es que okay. te lo sabes, o el contacto, o el proceso, porque muchas personas se quedan con la idea de, híjole, pero es que como es en redes sociales, no, pues no, a dónde lo del no sí, sí se puede denunciar, sí, ¿no?
1: Justo. La verdad es que eh, yo primero me, me informé con un abogado. Dije, ¿qué podemos hacer? Lamentablemente sí, son como difamaciones o, o en este caso chismes, entonces ellos son de que vas a gastar mucho tiempo y una persona me dijo, ¿por qué no hablas a la policía cibernética? Lo busqué en internet, la verdad es que no tengo como el mm, teléfono, pero... los datos, pero eh, te piden un correo te piden todas las capturas de pantalla con las amenazas con esto, te piden tu correo electrónico, tu número este, personal, todo lo que tengas. O sea, te dicen si tienes videos, fotos, audios, todo, todo lo que tengas, súbelo a un correo. Y es muy rápida su, su respuesta. Luego, luego empiezan y sobre todo a protegerte en decir como, OK, eh, vamos a, a ver ese número, no te preocupes, ya no tienes que, que tú hacerte cargo de nada. Este, te piden todas tus redes sociales, eh, te piden la versión de la historia también. Y eh, tu, tuve muy buena respuesta. O sea, me, me respondieron al instante. Me dijeron que si yo tenía más, más información con, conforme pasaran los días, la brindara. Pero, bueno, sí siguió y siguió y siguió. Pero ya la policía me dijo, tenemos tu WhatsApp. No te preocupes, todo lo que entre ya sabemos de dónde viene. Había personas de otros estados. Eh, lo interesante es que sabían todo sobre esta persona. O sea, entrando al WhatsApp, sabían su dirección, número, nombre completo, todo acerca de ella. Y entonces me dijeron, o sea, si llega a pasarte algo o algo, sabemos de esta persona quién es la, la responsable. Entonces, cuando yo hago como, como esto público y digo un poco de que me están amenazando así, sí pararon un poco las, las amenazas de muerte porque a lo mejor pues ya dijeron, ah, ya viene en serio, ¿No? Entonces, eh, sucedió esto, la policía cibernética se portó súper bien, tuvieron mi celular por un tiempo y después te piden que, que sigas como en contacto con ellos por si tienes algún otro tema, o sea que como si te vuelven a buscar, si vuelven a esto, yo terminé ese tema y después de mucho tiempo puedes volver a utilizar el WhatsApp, pero lo que me comentaba alguien es que se queda por siempre como, como pendiente, o sea, nunca te sueltan ya, o sea, ya hay como algo no. detrás que ya respalda que, que alguien te está amenazando, alguien está haciendo algo, entonces no te preocupes, cualquier otro mensaje que vuelvas a, re, a recibir, ellos lo reciben. O sea, como que no cierran la carpeta. ¿Quién sí, sabe no. qué tan cierto sea eso? Mm. Pero bueno, es, es una manera de, de sentirse. Bueno, pero qué padre
0: que sí lo tengamos y que cada vez esté más profesional. Sí, la verdad. Y al verdad final es que también sí. pienso, bueno, a ver, tú ya eres un adulto, ¿no? Pero si esto le pasa, y que sí pasa, porque fíjate que lamentablemente en, en algún tiempo yo estuve en el hospital del niño y la mujer, uh -huh. y nunca se me va a olvidar que nos tocó atender un caso de un chico que llegó con un disparo, justamente, okay. este la, lamentablemente falleció, pero... Eh, recibiendo no sabes cuántos comentarios de bullying por redes sociales,
1: ¿no? El ciberbullying es lo peor. El
0: ciberbullying. Entonces, sí, tú eres un adulto y supiste cómo priorizar y creo que lo hiciste súper bien, pero también imagínate qué pasa a alguien que le dicen, tengo los datos y sé dónde está tu familia sí, y tienes no. un cartel en chip. O sea, eso está cañón. Sí, no. Y, y bueno, o sea, también... ¿Cuántas extorsiones no tenemos ¿no? hoy en día por redes sociales? Sí. Y ahorita tú decías, bueno, ya con una red social saben todo de ti. Y eso también es como el otro lado, ¿no? No sé si has visto este documental de la red, la red social, ¿se llama?
1: No, no lo ¿No? he visto.
0: Bueno, en Netflix, búscalo, la red social. Okay. Y te explica con personas que trabajaron en Facebook, justamente, cómo funciona el detrás de una red social. Okay. Y es impresionante, impresionante porque... Por ejemplo, ¿no? El simple hecho de que tú pones eh, la ubicación y entonces ya con el hecho de que pones la ubicación en tu historia, la gente ya sabe. Sí. En algún momento también nosotros como familia atravesamos ahí una situación de delincuencia muy muy fuerte y te retienen redes sociales, ¿no? Entonces te, te hacen que cierres redes sociales, okay. justo te vigilan WhatsApp, el teléfono, algo que pues está cañón es como la gente también... Eh, este ahí se me olvidó la palabra, pero se mete a tus líneas, ¿no?
1: Sí, entonces, sí, como pueden como escuchar, escuchar todo, literal.
0: Entonces, sí. eso está cañón porque hay mucha facilidad para eso, ¿no? Hay mucha facilidad para meterte, cambiar códigos, programar cosas, este,
1: y, y, se, y, y se enteran de todo, ¿no? Simplemente la tecnología ahorita, este, artificial. Uh -huh. Ya sé en tu cara, Exacto. ya sé en tu voz.
0: Exacto. Y pueden falsificar con eso cuantas cosas, ¿no? Sí. Entonces, no es que estemos en, en contra, ¿no? O sea, a mi punto de vista o mi postura cuando yo pensaba esto es, yo no estoy en contra de las redes sociales, pero creo que si las vas a tener y si vas a dejar que, por ejemplo, tus hijos menores de edad las tengan, también tienes que desarrollar sí. la responsabilidad. Ser muy ¿no?
1: cuidadoso, sí.
0: Fíjate, te voy a platicar como algunas cifras que encontré. Okay. No son tan, bueno, más o menos recientes. Mira, hoy en día el 95% de los adolescentes tiene alguna plataforma digital y una tercera parte de entre los de 13 a 17 años consume las redes sociales de modo constante. Según un estudio que hicieron, en 2021 un adolescente pasa 8.4 horas al día en una pantalla. Eh, en el 2015 eran 6 horas, ¿no? O sea, ya le fuimos subiendo. Y 8 horas, si lo pensamos, pues es lo mismo que duermes, casi casi. ¿no? Sí, muchísimo o sea, Es la misma tiempo. cantidad de horas que duermes en, en las redes sociales. Y en el 2011, entre 2011 y 2021, la cifra de jóvenes que padecían depresión se duplicó. Y en este último año, un 30% de chicas adolescentes y un 12% de muchachos sufrían depresión causado por redes, por sociales, redes sociales, ¿no? Entonces, eh, pues eso también es como bastante impactante porque si de por sí la, la ansiedad y depresión se aumentó muchísimo a partir de la pandemia, pues también las redes sociales han ayudado a que se aumente. Y es aumente, que aparte, ¿no?
1: cada día abren una nueva red social y entonces eh, ya no nada más está Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, y entonces tenemos Threads, tenemos eh, otras plataformas Be Real, que el Be Real no tiene nada de real, pero sí. es como esta parte de comparte en el instante que estás, pero puedes repetir la foto siete veces, ¿no? Entonces, cada cada cierto tiempo salen nuevas redes sociales no y, y estás y tienes que estar en tendencia y tienes que ya tienes la nueva red social, ya subiste algo, ya sabes cómo se utiliza y sobre todo en esta parte en la que me dedico a redes sociales y que la gente piensa que sé todo sobre uh -huh. cada red social y cada vez que abren una tengo que meterme a investigar y eso, pero si sí es una parte en la que de repente yo quisiera decir, quiero cerrar todas mis redes sociales, quiero descansar, darme tantito y es algo que no puedo. O sea, es algo que si la gente no se dedica a redes sociales, qué bendición que puedan darse un descanso o esta parte de decir, por tantito basta. Pero si cierras si las redes sociales, también yo le, le platicaba a una amiga, si es que quiero cerrar las redes sociales, es que si las cierras, ¿qué harías? Y te pones a pensar, que pues, platicar, mm -hmm. salir, ¿no? O sea, con mis amigos, pero ya no se da eso. Ya si te quiero ver, pues, te hago FaceTime. Ya si te quiero contar algo, por VoiceNote. Ya si... X... Incluso. Qué triste, ¿no? Sí, la verdad es que ya las redes sociales ya no conectas. Sí. Ya son más para desconectar. Sí. O sea, ya estás con alguien y estás con el teléfono, ¿no? O, ay, sí, platícame y estoy viendo. O lo que te comentaba hace rato. Mira, fui a no sé dónde y aquí está toda la lista que comprueba que sí lo hice. O sea, ya no cuenta si no está en tu red social. Ya no cuenta si no tienes una página de Instagram. Ya es muy raro que alguien no tenga un Instagram, ¿no? y sí. es lo primero ya ni siquiera pides el whatsapp cuando conoces a alguien y es como ah ¿tienes este tiktok? <risa> sí ¿Tienes? las llamadas
0: de teléfono ya están desapareciendo sí, ya. ¿no? y fíjate que yo en enero tuve una experiencia donde me fui a un lugar que no había nada de señal ¿Qué? entonces no me quedó más que desconectarme y es impresionante porque te das cuenta, uno, que puedes vivir súper bien aprovechando tu día. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que si de repente digo, bueno, me va a dar 10 minutos de estar checando Reels, yo no tengo TikTok, pero Reels, de repente esos 10 minutos se vuelven media hora. Sí. Y además yo me he dado cuenta porque me ha llamado como mucho la atención que me hacen sentirme cansada mentalmente. Sí. O sea, me desgastan, como que me da flojera pararme a hacer las otras cosas. Y es un tiempo que cuando no tienes redes sociales, pues estás aprovechando. A lo mejor si te acuestas y si te acuestas 10 minutos, pero te paras porque ya fue suficiente, ¿no? Sí. Pareciera que con las redes sociales nunca es suficiente. Tú estás desplazando y desplazando y como nunca se acaba, porque siempre te van a salir cosas. Sí.
1: Y aparte nunca sientes es que te pierdes de todo. Sí. Sientes que si ya no estuviste dos horas, ya alguien subió algo, ya te perdiste de algo súper interesante, que tienes que estar ahí pendiente porque.
0: Sí, no, o sea, es. es es como complicado, ¿no? También. Pero a ver, qué justo yo, yo anoté algunas recomendaciones, pero tú dime qué recomendaciones crees que son para poder llevar como este equilibrio saludable entre si voy uh -huh. a tener redes sociales y cuidar de mi salud mental okay. también.
1: Pues lo primero y algo que yo estoy haciendo es elegir a las personas que sigo en redes sociales.
0: Súper importante.
1: Eh, tener una comunidad que me aporte. Hay muchas, o sea, a mí me pasaba mucho que seguía muchas personas que me causaban mucha ansiedad. Y ansiedad porque subían todo el tiempo stories o era una situación así. Y yo, si sí, es que no la puedo dejar de seguir porque es mi amiga o porque se va a sentir mal. Ahora ya no. <risa> yo es como, perdón si te di un follow, pero <risa> no me aportas nada. Y no es como que todo el tiempo tengamos que subir cosas interesantes o hacer algo así. Pero sí elegir. ¿qué quieres ver en las redes sociales? Porque ahora puedes elegir qué quieres ver. Entonces, si yo puedo dar un tip, es que elijas qué quieres ver en redes sociales. Últimamente he seguido cuentas que suben mucho de, del día a día, de qué puedes hacer, de manifestar y todas estas cosas, que me gustan mucho porque las ves y hasta amaneces motivado. No como las stories que ves a lo mejor que salieron de fiesta a tus amigos la noche entera, es como, eh, ya me las sé. Pero en estas cuentas despiertas y ya te dicen, Nunca es tarde para hacer algo uh -huh. y nunca es esto. Y de verdad sí me motiva y digo como, o sea, y, y a veces como que está esa línea en la que te motivan, pero es una delgada línea en la otra de que no lo estás haciendo, apúrate. La gente sí lo está haciendo, se te está yendo el tiempo. no Alguien ya, ya se graduó a los 24 y tú estás en los 28 y no te has titulado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, como esa delgada línea en la que me motivas, pero yo sea mi ritmo a mis cosas y otra en la que todo el tiempo te obligan a estar haciendo más o esta parte que vemos mucho en redes sociales, de, no descanses. La gente que es exitosa se levanta a las 5 de la mañana mm, y va a correr 300 kilómetros. Y entonces como... Y come jugo verde. Sí, y y, super y no, nunca se le antoja nada. Y el día que se le antoja, tienen eh, la disciplina, porque la disciplina lo es todo, ¿no? Entonces, esta parte que dices, bueno, es si yo me levanté a las 9 y a mí me ha pasado. De repente estoy muy cansada porque el día anterior tuve muchas juntas y me levanto a las 10 y es como, no, ya perdí todo el día. Ya no hice nada. Pero es esta parte que nadie me está exigiendo. O sea, no hay nadie de que me diga, oye, ya se te hizo tarde. Uh -huh. Pero es de esta parte que es que ya vi que ya salieron a correr todos y ya entregaron todas sus cosas y yo todavía no. Entonces, sí, a mí me uh -huh. choca que digan que la gente exitosa se levanta a las cinco nada más, uh -huh. que no se les antoja nada y que corren 300 kilómetros o que son buenísimos en todo lo que hacen. También esta parte de que tienes que ser un experto siempre. No puedes eh, quererte. A mí... Eh, no, me entró, o sea, la locura de que dije, ay, quiero practicar pádel, porque estoy viendo que todo el mundo está viendo pádel. <risa> y después dije, no, porque no sé jugar pádel, y porque ya todo el mundo ya ahí sabe, y qué tal si no sé, no, no sé nada de pádel. Y entonces, alguien me dijo, pero es que nadie empezó sabiendo todo. Y es eso que mi trabajo en las redes sociales, siempre siento que me exiges, Esa es la parte que no me encanta tanto, porque amo mi trabajo y lo volvería a elegir mil veces dedicarme a esto, pero si algo no me gusta es que siento que tengo que ser experta en todo. Si sale una nueva configuración de Instagram, ya la tengo que saber cómo usar. Si sale una, una nueva tipografía. Si ya abrieron otra red social, ya dime cómo funciona. Oye, las pautas. No. Entonces, es un bombardeo de eso. Entonces, sí eh, elegir a quién sigues, qué ves y qué haces con tus redes sociales. Porque también hay gente que las ocupa para printar mensajes bonitos, para ayudar, para, para generarte este tipo de paz y confianza. Entonces, definitivamente que sepan a quién seguir en redes sociales sí, y qué ver.
0: Totalmente. A mí también eso me ha funcionado mucho, ¿no? O sea, yo hace poquito hice un detox de gente y quité a todos los influencers. Sí. Y no tengo nada en contra de los influencers. Qué padre que ellos puedan dedicarse a eso. Seguramente también es cansado y seguramente Muy también cansado. es un trabajo. Pero no me aporta justamente estar viendo que cada cinco minutos alguien sube hasta casi que, perdón, que sí. cuando vas al baño, ¿no? Sí. O sea, no, no, me, no me aportaba, este no me hacía sentir cómoda eh, no sé, ¿no? Incluso las mismas dinámicas. Y cómo de repente a veces uno también cae en eso, ¿no? Porque eso es lo que ves que funciona. Entonces dices, ah, pues también yo tengo que sí, hacer tengo lo mismo que en mis redes. Es ¿no? como
1: lo que te decía de humanizar tu marca, ¿no? Uh -huh. Y yo te decía, Sofía, sal en cámara, por favor, <risa> y todo esto. Y dices, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que funcionar de esa manera? ¿O por qué uh -huh. tengo que subirme a todas estas cosas que la gente... Hace para que algo funcione. Sí. Porque hacer las cosas diferente no puede ser Exacto, también, un, ¿no? también una parte. Un punto.
0: Y, y eso me ha funcionado mucho. Me funcionó también este justo así darme como detox, ¿no? O sea, como que Instagram tiene esta función muy noble, donde tú puedes desactivar tu cuenta por dos semanas y sí. solita se te vuelve a activar, ¿no? Y te vuelves a meter. Te va a generar ansiedad, sí. Y eso es lo más triste, ¿no? De la salud mental, que mucho de, de tu de tu día, ya depende de eso. Y digo, al final de cuentas, digo, estamos aquí, esto sí. aparece en redes sociales. No es que sea contradictorio, sino que realmente también esto es hablar de salud mental, porque sí, ya es claro. un aspecto que está y invadiendo. Y visibilizar ¿no? toda
1: esta parte en la que sí puedes hacer algo positivo con tus redes sociales y puedes elegir. Nadie te obliga a estar 80 horas en redes sociales o qué subir. Obviamente todo todo mundo muestra una parte bonita, pero sí esta parte de decir sí causa ansiedad porque no hay nada más que hacer a veces, ¿no? Sí,
0: y la gente te va a mostrar, como lo decíamos, lo que quieren que, que veas, Que ¿no? veas. Entonces, pues eso no. La realidad siempre va a ser mejor que las redes sociales. Sí. Entonces, vive en la realidad, ¿no? O sea, como regresa, vive. Si estás en una comida con tu familia, céntrate en la comida con tu familia. No estés subiendo la foto. Sí, tómense una foto de que están todos, pero no es necesario que subas todo, ¿no? Sí. Si vas al concierto, a mí, ¿sabes qué? Me, me impacta mucho. <risa> La gente que va al concierto y se la pasa grabando todo el concierto, ¿no? Sí. Está padre que quieras tener recuerdos. recuerdos. Pero estás viviendo el concierto a través de tu celular y no por tus ojos, ¿no? Por las sensaciones de, de tus sentidos que se ¿Sí? puedan despertar. Y otra cosa que a mí me ha ayudado es marcar este tiempo que Instagram tiene esa función. Y entonces tú le dices, quiero que me avises cuando pasen 40 minutos, ¿no? Yo lo tengo a los 40 minutos de ocupación en todo el día. Y te avisa y a veces cuesta trabajo y dices, hijo le quiero seguir más y es más fácil picarle ahora, ¿no? Sí. Pero pues también saber que, ok, ya pasó mi tiempo, voy a pagar, ¿no? Voy a claro. dejar el celular tantito. Entonces... Pues sí, es un tema complicado, pero creo que también está muy bien. Y creo que es importante que también sepamos, o oh, no sé, otra recomendación es, no te vayas a dormir con tus redes sociales, ¿no?
1: No, pues es ser, horrible. horrible.
0: Te horrible. quedas pensando, eh, no está descansas. comprobado que se mandan como estas, estas ondas a nivel cerebral, que te activan más el cerebro en lugar de dejarlo descansar. Entonces, bueno, utiliza tus redes sociales y después en la noche...
1: Haz descanso. otra cosa, descanso. Sí, y justo hace como cinco días yo estaba sufriendo insomnio, llevaba como tres, cuatro días sin dormir, y lo primero que la gente me pregunta, ¿es que te duermes con el teléfono? Y yo, sí, sí. <risa> <risa> un poco, <risa> porque me hice una rutina de que antes de dormir yo me meto a TikTok y hasta que me des sueño lo apago y me duermo. E hice la prueba y dije, bueno, voy a dejar un poco mi red social, y sí, sí descansas, definitivamente sí. Todo lo que ves se te guarda en el cerebro y la última cosa que ves, hasta sueñas con sí. eso, hasta te quedas pensando y como dices, ¿no? Despiertas hasta con ansiedad de decir. Y, y eso es lo primero que, que yo he querido dejar de hacer. No, a veces no puedo por mi trabajo, pero sí estoy tratando de a veces levantarme un poco más temprano para darme media hora sin ver el teléfono. Porque despertarme y luego luego ver de que ah, ya tengo cosas que hacer. Entonces... Esa también esa recomendación, que si se levantan, por lo menos media hora, vas al baño, a lo mejor te lavas la cara, haces todo tu, tu skin care o lo sí. que quieras hacer, y ya después ves el teléfono. Porque Exacto. está horrible. Pues sí.
0: Pues muchas gracias, Pau, por venir a hablar de tu experiencia, de tu trabajo. Compártenos un poquito más. ¿Cuál es como tu enfoque de trabajo, tus redes sociales y todo? OK.
1: Eh, si quieren seguirme, mis redes sociales son arroba 4 pmestudio el 4 con número. Y eh, también en TikTok, TikTok, Instagram. Y yo me dedico a todo el marketing y diseño digital. Es decir, creación de contenido, redes sociales, este manejo de redes, eh, creación de branding, logotipos, identidad visual, cualquier cosa, todo eso, ahí lo pueden encontrar en mi perfil. Doy muchos tips sí. de... No, y es muy buena sociales. en su trabajo, Pau. Sí, Ay, 100% gracias. la recomiendo.
0: Y bueno, pues a mí acuérdense que me encuentran como Ataraxia Psicología. De verdad, mil gracias, Pau. Estuvo muy bonito tener este, este episodio contigo. Ay, muchas y, gracias. Y bueno, pues a seguir, a seguir impactando positivamente con nuestras redes sociales. Sí. Muy sí, bien. Sobre que todo. estén muy bien. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Ataraxia. Bye. Bye.